0: ¿Sabes la de veces que Vero se había repetido a sí misma? Yo esto nunca lo haría. Yo nunca me metería en una relación con una persona que ya tiene pareja. Esto es la crónica de una muerte anunciada. Se lo había repetido cientos de veces. Además era una persona con ideas bastante claras, pero al final hay un refrán que dice, nunca digas nunca, y Vero lo pudo vivir en sus propias carnes. Así que poco a poco se fue fijando en Oscar, un compañero de trabajo que tenía una relación con eh, su pareja pues un tanto desgastada, monótona. Oscar vivía con ella desde hacía ya unos cuantos años y sí que es cierto que podía gozar de mucha comodidad habían tenido pues unas épocas bonitas eh, con mucho enamoramiento con mucha pasión pero bueno esa convivencia esos años ese no cuidar esa relación había hecho que Oscar estuviera un poquito desencantado y Oscar sentía pues que esa mujer no le deseaba y de alguna manera no tenía las herramientas como para poder resolver ese conflicto con ella y lo que decidió Oscar es pues resolverlo de una manera paralela y sin darse cuenta poco a poco se fue fijado en Vero. Trabajaban juntos en diferentes departamentos pero sí que es cierto que se veían cada día y podían hacer encuentros casuales a menudo y demás. Compartían compañeros en común con los que se iban de after work, con los que salían de vez en cuando una cena, un café o lo que fuera y ahí es donde poco a poco Vero y Oscar empezaron a fijarse el uno en el otro. Vero era una chica que estaba soltera y no tenía ningún tipo de compromiso y tenía ganas de tener pareja. Contra todo pronóstico empezó a tener una relación con él, se veían, pasaban cosas y bueno, al principio Vero con la cabeza muy fría, porque así era ella, era una persona que intentaba como racionalizarlo todo, se convencía de que no pasaría nada y de que eso era un encuentro casual, muy concreto, porque tenían un feeling más bien corporal, pero ¿Qué ocurría? Que con la continuidad de encuentros que se daban, Vero empezó a ablandar su corazoncito y el hecho de que él viniera a su casa y si tuviera que ir rápido y corriendo porque eran pasadas las nueve de la noche, le hacía sentir un poquito la secundona, porque en realidad lo era. Oscar tenía una relación, que era la primera, y era con esa mujer, lo que pasa que Oscar encontró en Vero un remanso de paz. Eh, de alguna manera... Oscar podía contarle a Vero cómo se sentía en esa relación, a pesar de que no se recrearan detalles y que le podía contar pues, que apenas había sexualidad, que era todo muy monótono, que hacían planes de una manera muy independiente, que no había esos momentos de afecto, de cariño, incluso alguna que otra discusión, pero que de alguna manera no se atrevía a dar el paso, pues había un compromiso férreo entre los dos, había familias de por medio, había la intención de hacer planes de futuro... Entonces Vero, sin darse cuenta, empezó a anhelar aquella idea de que Oscar abandonara la relación. Vero no entendía cómo con ese feeling que compartían juntos, con esa sensualidad que, vamos, chorreaba por los cuatro costados, con esa complicidad, con esas risas, con esos momentos de afecto, cómo podía ser que Oscar con eso no tuviera suficiente. Vero tal cual decía, vamos a ver, se ríe conmigo. Me abraza, yo siento cómo me abraza. Yo no soy tonta, yo noto cuando un hombre realmente me desea, me quiere, siente cosas por mí. Y siento que poco a poco Oscar lo está sintiendo. Y de verdad, no es cosa mía. Y esto se lo repetía a sus amigas muy a menudo porque sus amigas para protegerla de alguna manera le decían cuidado porque él no la va a dejar, cuidado porque él no la va a dejar. Pero de alguna manera fue ablandando su corazón, porque al final, cuando empiezas a acostarte una, dos, tres, cuatro veces con la misma persona, hay una complicidad, hay un feeling, hay un dejarse querer, un querer, un compartir, pues al final pasan estas cosas, ¿no? Entonces... Fíjate que aquí hoy te quiero poner un poquito de luz a lo que ocurre cuando nos enganchamos a una persona que tiene pareja. Vero había intentado dejar a Oscar y poner tierra de por medio millones de veces. Además, Vero muchas veces se cabreaba y conectaba con ese enfado. Realmente era una situación de injusticia, ¿no? Ella no estaba haciendo su vida y de alguna manera la estaba paralizando por él. En realidad lo estaba haciendo por ella, porque ella seguramente había decidido de alguna manera darse un tiempo a ver si esa relación que tenía Oscar podía acabar o no y se podía decantar por ella. Fíjate que el argumento que se repetía una y otra vez Vero era... ¿Cómo puede ser que habiendo este feeling, habiendo este amor, esta pasión, estas ganas, estas risas, es que se nos pasan los minutos volando? ¿Cómo puede ser que aún así él no reúna la suficiente fortaleza como para separarse de ella? Aquí es importante que entiendas una realidad como un templo que a lo mejor te cae como un chorro de agua fría, porque entiendo que si estás escuchando este podcast es porque has estado o estás en una situación parecida a la de Vero. Oscar encontraba en Vero un oasis. ¿Tú te imaginas en medio del desierto ir andando, sudando, con un calor que te mueres, agónico, con ganas de beber agua, que necesitas un soplo de aire fresco? Pues Oscar vivía su vida de esta manera. Oscar había aprendido a aguantar. Que no entraremos tanto ahí, pero de entrada te adelanto que seguramente Oscar había aprendido a aguantar porque todo el mundo tiene un histórico de vida y tiene unas creencias encima un modelo de familia unas ideas preconcebidas sobre lo que hay y lo que no hay que hacer en esta vida y Oscar era una persona pues que consideraba que el compromiso a pesar de haciendo lo que hacía debía de poder sostenerse y debía poder aguantar en el tiempo y además a nivel de valor de vida el permanecer en esa relación para él era un plus y es eso lo que había mamado en su casa y ahí estamos hablando de valores a mí me hace mucha gracia porque hay personas que nos ponemos a debatir con el otro, pero no ves que esto no tiene sentido, pero no ves qué tal o no ves que cuál. Vamos a ver, una cosa es una opinión, pero es que las personas tenemos valores y los valores que son tan nucleares, de verdad. Si tu valor es el compromiso, si tu valor es la familia, te puede venir quien sea, te puede argumentar lo que le dé la gana, pero es que si es un valor nuclear en ti que lo has mamado en tu casa desde que tienes dos años, te digo yo que no es tan fácil que esa persona salga de ahí, porque seguramente... Tu valor es la libertad o tu valor es el mejorar día a día o el renovarte o eh, pues, el crecimiento personal. Pero para esa persona el valor es la familia y el compromiso. Y a partir de ahí, poco hay que hacer. Pero bueno, volviendo a lo que te decía. Vamos a imaginarnos que Oscar está andando lastimoso por el desierto y de repente, después de andar, 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 se encuentra con un oasis y buah, de repente conecta con la energía femenina de Vero, el amor... ...los destellos de colores... ...la magia... ...el sentirse deseado... ...el desear... ...el volverse a sentir atractivo... ...el misterio... ...las ganas... ...es aquella parte más roja del amor, ¿no? Fíjate qué contradictorio, ¿no? Cuando estamos en la tesitura de la amante... ...de la persona que está fuera de esa relación consolidada... ...sentimos que... ...cuanto más feeling... ...o cuanto más deseo... ...cuanto más amor... ...yo sienta hacia el otro... ...y esa persona sienta hacia mí... ...más probabilidades va a haber... ...de que esa relación... ...acabe... Y esa persona, pues se decide finalmente por mí. Pero aquí vamos a ir un poquito en contra de la lógica. ¿Por qué? Porque precisamente la figura del amante hace que Oscar pueda sostener y aguantar en ese desierto. ¿Tú te imaginas estar andando por el desierto días, 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 días y años y meses y vamos, trienios y nunca encontrarte un oasis por el medio? Yo te digo... Que coges y abandonas. Porque las personas, fíjate, a nivel de valores podemos tener valores parecidos a lo que te comentaba antes. Familia, compromiso, lealtad, lo que tú quieras, me lo invento. Pero sí que es cierto que las personas aguantamos hasta un tope. Hay personas que de verdad tienen mucho aguante. Pero probablemente lo que no sabía Vero es que ella era la facilitadora de que Oscar pudiera permanecer en esa relación con su pareja. Si Oscar nunca se tomara un soplo de aire fresco, ¿Cómo crees que se podía sentir? Las personas a veces necesitamos de un tremendo malestar para movilizarnos, para conectar con el dolor, para darnos cuenta de, ostras, qué narices hago aquí. Esto es insufrible. Cuando tú estás cada semana o cada tres días o cada 15 días yéndote a ese oasis, retirándote a ese oasis y sintiendo esa magia, ese deseo, esa sexualidad, esa complicidad, ese feeling. ¿Tú te crees que yo voy a tirar la toalla? Es muy probable que no, porque gracias a ese oasis, Oscar no acababa de conectar con el verdadero sufrimiento que probablemente le producía a esa pareja o con esa sensación de ahogo, de hastío, de decir... Tengo 38 años y parece que estoy viendo la vida de una persona que tiene 59, por decirte, ¿no? Entonces aquí sí que es importante que entiendas que muchas veces estamos R.K.R. pensando o sintiendo que cuanto más movilicemos el corazón de ese chico o de ese hombre, más probabilidades va a haber de que ese hombre se decante por mí. Y eso no siempre ocurre, porque dentro de ese desierto esa persona simplemente está buscando su oasis, y ese oasis eres tú, en este caso era Vero. Además de todo esto, Vero me repetía súper a menudo, jolín Sandra, es que realmente él es súper sincero conmigo. Me lo cuenta todo, en ningún momento me ha engañado. Desde el principio de los principios que nos empezamos a tomar un café en el office del trabajo, desde el principio me dijo que él vivía con su pareja, que no estaba bien con su pareja, que le gustaba pero que él no me podía ofrecer quizás lo que a lo mejor yo estaba buscando desde el día uno. Entonces, fíjate cómo tú te colocas respecto a Oscar. Eres su salvadora. Claro que te está siendo honesto, pero fíjate qué valoras tú en una persona. Porque si tu valor es la honestidad, sí que es cierto que Oscar seguramente puede ser que sea honesto contigo. Porque dentro del de marco de referencia en el que vive, está permitido que tú sepas la verdad. Porque tú no estás en esa primera opción. Porque contigo no hay un compromiso que se ha firmado de fidelidad. Pero con esa persona con la que está, vamos a llamarla su mujer, está aplicando el mismo valor de honestidad, le está diciendo que se está acostando contigo, le está diciendo que se siente súper atraído por ti y que desea verte y permanecer tiempo a tu lado, mirándote a los ojos, riéndose, incluso que le apetece irse de escapada contigo. Ya, bueno, Sandra, pero piensa que, jolín, esta persona se esfuerza un montón porque Oscar, fíjate, ¿no? Yo que sea la mínima que puede o que su mujer se va o lo que sea, hace lo posible por estar conmigo. Claro, pero sigo repitiéndote lo mismo. La honestidad es para contigo. Pero no la aplica en todo el sentido amplio de la palabra. Entonces aquí sí que es importante a veces también que nos planteemos qué valores buscamos en una pareja. Cuando buscamos un valor tenemos que ver no solamente lo que hace la persona con nosotras, sino cómo actúa. Por eso siempre hay un refrán que a mí me gusta muchísimo utilizar que es «Lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro». Pues es un poquito esto, porque de alguna manera piensa que Oscar es una persona que está muy necesitada y seguramente te requiere para encontrar ese soplo de aire fresco, incluso te requiere pues para poder descargar esa vida que está viviendo o esa tensión o ese ahogo, incluso puede ser que seas hasta su cómplice, porque de alguna manera puede expresarte, guau, he tenido hoy un mal día con Patricia, nos hemos discutido, está insoportable, siempre está con malas caras, entonces tú te refugias bajo él. ¡Jolín, es que es súper honesto conmigo! Sí, pero ¿tú con quién descargas todo eso? Seguramente habrá momentos en los que harás con él, porque esto es lo que hacía Verónica también. Lo descargaba con Oscar. Y le decía, oye, mira, estoy hasta las narices de que me expreses aquí todo lo que te pasa con tu mujer, pero es que ¿no te das cuenta de que yo estoy en el otro bando? ¿No te das cuenta de que cuando hacemos el amor y tú coges y te vas a tu casa, yo duermo sola y tú duermes abrazado a tu mujer? ¿Pero qué dices si yo no duermo abrazado a ella, si estamos fatal...? Sí, pero aquí hay un tema. Y seguramente aquí te tienes que plantear la tesitura de quién te salva a ti. Porque tú tienes una vida por delante y tienes muchas probabilidades de encontrar una persona que sí que te elija como primera opción. Aunque Oscar delegue en ti esos momentos mágicos, tiernos, de seducción, de amor rojo no te está escogiendo, te está escogiendo parcialmente. Y es ahí el gran secreto. Mientras Oscar tenga dos opciones, no le va a hacer falta renunciar a ninguna. Y no te explico esto para que decidas soltarlo, para que se decida por ti, porque eso también sería una estrategia, ¿no? Fíjate que seguramente para sostener esa relación, pues igual buscaría otra válvula de escape. El tema es que las relaciones de pareja, cuando hay un conflicto, la historia es resolver ese conflicto en pareja. Muchas veces hay muchas parejas que lo resuelven de una manera unilateral. A lo mejor pues yo me refugio en otra persona, o en el trabajo, o en mi grupo de amigos, o en fiestas, o en lo que sea. El tema es que cuando tú quieres de verdad resolver algo, dentro de la pareja lo haces pues con esa persona, con la pareja, que es la persona implicada en todo esto, ¿no? pero aquí no quiero poner rótulo de buenos ni malos al final yo quiero que tú conectes con tu verdad y al final Vero era la salvadora de Oscar porque precisamente era la facilitadora de ese oasis le ofrecía esa válvula de escape además era comprensiva con él porque es que entendía que lo estaba pasando mal y así era pero no te parece que quizás tú no eres la persona más indicada como para empatizar a ese nivel con Oscar a lo mejor necesitas empatizar más contigo ¿Quién te está recogiendo a ti ¿En qué momentos en los que tú estás mal esa persona te está sosteniendo? ¿Y de qué forma lo hace? Porque seguramente esa persona, bajo ese escudo de no puedo dar más, de alguna manera se coloca como la persona victimizada. Es que lo está pasando mal, pobre. Es que, jolín, no debe ser nada fácil aguantar todo eso. Pero recuerda algo. Oscar es un hombre hecho y derecho, que con todas sus facultades está decidiendo quedarse ahí. Y tú eres una mujer hecha y derecha que con todas facultades, estás decidiendo quedarte ahí y te digo, decirte de quedarte ahí implica que muchas veces no haya un espacio vital para que entre otra persona, pero a veces se autoengañaba y decía bueno, seguramente uff, igual llega un día una persona y ya verás cómo él espabila cuando se dé cuenta de que hay otro hombre que me puede ofrecer no solamente ese feeling o esa sexualidad o esa complicidad o esas ganas, sino que además quiere un compromiso conmigo entonces, claro, aquí sí que es importante que te lance una idea y es que no es imposible, pero no te negaré que es muy complicado cuando tenemos esa esperanza de que haya alguien nuevo en nuestra vida, que entre alguien nuevo a nuestra vida, a pesar de estar gravemente enganchadas a otra persona. Yo siempre digo que para que entre algo bueno, tienes que soltar lo que consideras que no es tan bueno para ti. No porque Oscar sea malo, no va de eso, sino por lo que él me puede ofrecer ahora, quizás no sea lo que yo estoy necesitando, quizás no sea bueno para mí. Entonces, de alguna manera, tiene que haber un vacío a tu lado. Es importante que tú te hagas una foto y en esa foto, a tu lado, en esa mesa, haya un espacio vacío, que es el espacio que puede ser que ocupe otra persona más adelante. Yo este ejemplo lo pongo mucho con aquellas personas solteras que duermen con su perro. Ostras, ¿y qué vas a hacer cuando tengas pareja? Bueno, pues ya la acostumbraré a que vuelva a dormir en el suelo. Y es como, ¿no sería mejor que sintieras lo que es dormir sola y que no fueras en una sustitución tras otra porque luego lo que ocurre es que no hay espacio real. No puede ser que tengas primero una persona que está ocupando ese hueco y de repente tengas la esperanza de que venga otra persona y lo ocupe y te cautive. Tu corazón está ocupado. Esto es lo más importante que te tienes que plantear. Deja espacio en él si realmente quieres atraer una relación plena. Y cuando tú te sientes merecedora, te prometo que tú no estás luchando para convencer a otra persona. Además, el hecho de que Oscar siga con su pareja, no tiene que ver con Vero. Y no tiene que ver con el grado de amor que Oscar siente por Vero. Esto es algo que se lo quise subrayar con un fosforito amarillo. Porque muchas veces acabamos teniendo teorías tan reduccionistas como «Ostras, es que realmente si sintiera lo suficiente por mí, dejaría esa relación». Ojalá fuera tan fácil, ojalá todo fuera corazón, pero es que la vida no es así, porque además el hecho de que Oscar suelte a su mujer implica renunciar a una seguridad, a una estructura lineal, a un compromiso, a un saber qué va a pasar. ¿Sabes por qué tiene éxito Starbucks en todo el mundo? Porque tú te vas a un Starbucks de Barcelona y va a pasar exactamente lo mismo que si te vas a un Starbucks de Londres o como si te vas a la otra parte del mundo. Y muchas veces eso es un valor en una persona. La previsibilidad. Y seguramente Oscar necesitaba eso para sentirse a salvo. Y seguramente el hecho de sentir más o menos por Vero no era suficiente como para que él soltara ese control. A lo mejor necesitaba esa estructura. Y seguramente Vero no se la podía ofrecer. No porque no se la pudiera ofrecer, sino porque Vero no tenía garantías. Y muchas veces, cuando soltamos una liana y no tenemos ninguna otra asegurada, tenemos que aceptar que para que pasen cosas no siempre hay garantías. Y muchas veces no nos la queremos jugar. Espero que te haya ayudado. Sobre todo, espero que conectes con lo que es el merecimiento, que tú no tienes que demostrarle nada a nadie si tú sabes dónde estás y quién eres. Y que si realmente tú sientes dentro de tus entrañas y de tu corazón que mereces una relación plena, Estar ahí implica decirte que no a ti y decirle que sí a lo que él seguramente necesita. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado este podcast, compártelo. Puede que a alguien le venga bien. Y si quieres estar al día de todo mi contenido, sígueme en el Instagram de Programa Mía y te veo en el siguiente episodio con más amor propio y empoderamiento para ti.